0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le Présent. Ce soir, à l'invitation d'Emmanuel Luyne et de penser le Présent, nous avons la chance de recevoir Dimitri Chamblas. Dimitri qui est, comme vous le savez, danseur, chorégraphe, qui dirige la CalArt à Los Angeles, non, le département. Le département. De de département de danse à Calart. <rire> voilà. Hein, bon, on imagine bien qu'il ne dirige pas tout Calart. Hein. Et, euh, et puis, qui dialogue avec Emmanuel Wynne, qui dirige les Beaux-Arts de Paris <rire> avec moi-même, euh, <rire> et avec l'aide de Bruno. Et donc, euh, qui est <rire> professeur <rire> cool. aux Beaux-Arts de Paris et pas directrice. On vient d'avoir une directrice, d'ailleurs, c'est Alexia Favre, que vous, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc Emmanuel win qui est danseuse, chorégraphe, et, je le répète, professeur aux Beaux-Arts de Paris. Voilà, je vous laisse la parole.
1: Merci, Alain. Donc, en effet, merci beaucoup d'être là. Est-ce que, est que... Pardon, on n'a pas testé ça, ça, ça marche Oui, d'accord. OK. Euh, Dimitri Chamblaz est en train de passer une semaine, cinq jours, au sein de l'atelier danse performance que je dirige en effet, donc qui, qui rassemble une vingtaine d'étudiants de l'école qui appartiennent donc à d'autres ateliers. Je le, je le précise particulièrement pour les gens qui ne sont pas de l'école et qui pourraient euh, se demander ce qu'est cet atelier. Donc l'atelier danse des Beaux-Arts de Paris qui a été euh, désiré, créé en 2016, sous la direction de Jean-Marc Bustamante et de Didier Semain, euh, regroupe, comme dans tous les ateliers, une vingtaine ou trentaine d'étudiants qui, bien sûr, sont des artistes visuels, rentrent dans l'école comme artistes visuels, mais sont intéressés par la dimension corporelle, par la... parce que le corps ou l'usage du corps ou le travail du corps pourrait apporter à leur travail donc ce sont parfois des personnes qui n'ont aucune pratique physique de danse, parfois des pratiques corporelles bien sûr, il y a parfois des gens qui aiment la danse ou qui dansent, mais la question de la danse se pose autrement que est-ce que j'ai déjà dansé, est-ce que je suis bon en danse Ce n'est pas exactement la question qu'on se pose à l'atelier, mais plutôt que peut le corps et que peut le corps dans le travail de l'espace, le travail de l'installation, le travail du film ou le travail tout court. Donc l'idée est plus de former des artistes euh, pour lesquels le, le, la question du corps est activée. Et activer la question du corps, c'est pratiquer, pratiquer le yoga, pratiquer les improvisations, pratiquer l'apprentissage de certaines euh, conduites de corps et puis aussi sans doute euh, d'acquérir des outils pour pouvoir travailler. Et principalement, moi je commence toujours l'année comme ça, euh, comment, comment regarder un espace et comment modifier un espace en entrant dans cet espace avec son corps, et parfois avec des objets, mais d'abord avec le corps. Chaque année, on a la chance de pouvoir inviter aux Beaux-Arts quelques artistes, euh, certains plus longuement que d'autres. Donc, Dimitri est là quatre jours et reste cinq jours selon sa volonté. D'ailleurs, je le remercie encore parce que c'est vraiment important de le dire. En effet, il y avait de l'argent pour quatre jours, mais il fait cinq jours. Je trouve ça, excuse-moi, c'est peut-être gênant, mais pour moi, c'est important non, 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 non. de dire que tu as voulu être là vraiment pour un vrai temps. Et, et donc, demain, je finis de la petite présentation concernant le travail. Dimitri a fait la proposition d'une de, de, semaine où elle, il aiderait à, à poser un contexte qui permet à chaque étudiant de produire une forme solo la danse avec quelque chose la danse un espace, la danse un objet la danse et l'architecture chacun est en train de travailler et demain à 12h30 il y a un rendez-vous à l'atelier mais plusieurs des projets sont présentés en dehors de l'atelier voilà, je laisse la parole à Dimitri. Je veux juste dire qu'on a nous un passé de danseurs interprète commun, euh, et Dimitri a été le premier, le premier homme, le premier, le premier partenaire homme avec lequel j'ai fait une pièce dont j'étais auteur, mais dont Dimitri était l'interprète actif. Et un interprète actif, c'est quelqu'un qui n'attend pas. On lui dise quoi faire, mais qui invente avec vous ce qu'il y a à faire, puisque, comme on le sait bien, les auteurs ne savent pas toujours ce qu'ils ont à faire. Et c'est les artistes interprètes comme lui, il y en a aussi d'autres, mais voilà, Dimitri, en 98, nous avons fait une pièce qui s'est appelée Tout Contre, un Duo pour un homme et une femme, que voilà, on a dansé quelques années. Et ensuite, les questions, on va dire, d'art, d'autorat, de pédagogie, de recherche, d'amitié aussi ont continué de nous unir et le fait, voilà, la, la, la place aujourd'hui qu'occupe Dimitri comme danseur français aux états unis est très rare et effectivement dans cette école de danse réputée au milieu d'une grande école d'art est importante et ce soir peut-être il y aura une emphase qui sera mise à une, à un moment peut-être un petit peu plus long sur euh, qu'est-ce que c'est que l'expérimentation en danse ou qu'est-ce que c'est que la pédagogie en art Enfin voilà, ce qui peut nous interroger, nous, nous stimuler ensemble autour de qu'est-ce que c'est que transmettre et à qui et comment. Et Je laisse les paroles, c'était un peu long, pardon.
2: Je t'en prie, merci. Euh, 12h30 demain, euh, c'est vrai que c'est très très bien. Non mais vraiment, on a fait un filage tout à l'heure, euh, je vois certaines et certains de, des étudiants, performeurs, qui sont là c'est vraiment bien donc euh, si vous pouvez euh, 12h30 on l'a mis exprès pour que ce soit un moment où, euh, où des fois vous prenez des pauses et que euh, des pauses déjeuner ou je sais pas quoi et que du coup c'est possible de venir donc euh, venez c'est vraiment un super super travail euh, merci au Beaux-Arts de Paris à l'atelier euh, et à Emmanuel Huyn de m'accueillir ici euh, je, moi j'enseigne euh, ça fait vraiment partie de, de ma pratique et j'enseigne euh, dans beaucoup de contextes très différents, et j'avais jamais enseigné ici au Beaux-Arts de Paris, et du coup, voilà, c'est mon pays, je suis passé devant des années, et je suis très, très, très content, en fait, d'être dans les murs et dans ce studio win qui, qui nous a tous, nous, voilà, professionnels, questionnés, stimulés, avec... Euh, voilà, plein de questions dont on, dont on, va, se, dont on va se parler euh, moi j'ai commencé euh, et je suis désolé parce que je vois quelques étudiants et étudiantes que j'ai là pendant la semaine et il va y avoir des redondances parce que c'est pas comme si j'avais beaucoup beaucoup de choses à raconter donc je, je, des fois je me répète euh, mais euh, j'ai commencé, euh, commencé à danser à 6 ans euh, j'habitais dans les montagnes de Haute-Savoie et c'était pas euh, l'activité voilà, la, la plus évidente euh, dans cette, euh, dans cette ambiance montagnarde euh, très, très, euh, voilà, euh, masculine, euh, comme ça. Et moi, je, en fait, je me suis demandé pendant longtemps, mais voilà, c'est une question après d'artiste, hein, pourquoi on fait ça Je me suis demandé longtemps pourquoi, à 6 ans, j'ai euh, eu envie d'aller euh, au cours de ballet. J'étais le seul petit garçon. Et... Euh, et et puis j'ai compris en fait après, euh, euh, en voyant un peu le, le parcours et où ma danse m'avait embarqué, euh, j'ai compris que, euh, que j'avais eu l'intuition en fait que, que la danse, que cet art-là en fait allait me, me, vraiment m'offrir une vie en fait, allait m'emmener me, allait en fait, que ça allait être un véhicule en fait la danse pour, euh, euh, voilà, pour, pour voyager, pour ouvrir, pour découvrir. Euh, et puis en fait c'est venu assez vite parce qu'à dix ans, j'ai passé le concours de l'école de danse de l'Opéra de Paris, où j'ai été pris. Et, euh, et bah, pof, quoi, tout de suite, en effet, la vie a changé, <rire> puisque je me suis séparé de, de ma famille et que je me suis retrouvé ici, à Paris, euh, voilà, loin de la famille, dans un univers euh, assez, assez complexe. Et, euh, et quelque part, ça a donné un peu une forme de tonalité, de point de départ, euh, et... Euh, de, sur ce que la danse allait, euh, allait pouvoir, euh, allait pouvoir me, me proposer. Depuis, euh, bon bah c'était quand même euh, il y a un certain temps, mais je vais faire juste quelques, quelques petites étapes pour moi qui ont, qui ont été marquantes pour, pour moi et dans le, et dans le parcours. Euh, C'est entre autres choses la première fois que, que j'ai vu de la danse contemporaine euh, avec mes parents c'était un spectacle de, de Pina Bausch et, euh, et en fait mes parents m'expliquant euh, que les performeurs qui étaient sur scène que les danseurs et les danseuses euh, travaillaient euh, avec des gestes qui, euh, qui n'étaient pas euh, préécrits que ce n'était pas une articulation une composition de gestes existants mais qu'en euh, qu en fait les, les interprètes euh, répondant à un contexte répondant à des mots d'une chorégraphe répondant à à des situations, etc., allaient euh, générer leurs propres mouvements, allaient proposer des mouvements. Allaient, euh, et du coup, euh, moi, j'avais 15 ans, et je me suis dit, mais c'est d'accord, c'est fou, ça veut dire qu'on a en nous, en fait, des danses, qu'on a en nous nos endroits, euh, 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 voilà, euh, tous nos, voilà, tous nos corps, en fait, peuvent... Euh, euh, peuvent proposer des mouvements qui sont uniques en fait qui sont qui sont les nôtres et du coup j'ai voulu creuser ça j'ai voulu approfondir ça et il y avait euh, il y avait un endroit euh, il y avait un endroit pour ça moi qui voilà qui, qui me semblait bien aussi pour me rapprocher à nouveau un petit peu de mes parents qui était le conservatoire supérieur de Lyon euh, qui a été un endroit important pour moi où j'ai rencontré deux partenaires avec qui j'ai poursuivi une très longue relation qui sont Boris, Charmatz enfin Boris, je je on s'était connu à l'Opéra de Paris mais on s'est retrouvé à Lyon et puis Benjamin Millepied euh, qui sont voilà, devenus euh, ben, un peu des, des, voilà, des frères, collègues euh, euh, donc voilà le, le moment de l'école et un moment durant lequel on fait, euh, on fait des rencontres qui, euh, qui souvent durent parce qu'en fait on est euh, on est à des moments de, en même temps de construction, en même temps de fragilité, euh, d'exploration. Enfin, on est dans des moments forts et du coup, euh, euh, souvent se créent des relations elles-mêmes euh, elles très fortes. À l'issue de. Tu me dis je parle trop et qu'il y a des points qu'il faut oui. qu'on qu traverse, parce que là, moi je. Euh, mais à l'issue du conservatoire, euh, euh, en fait, on, on s'est posé la question avec Boris Charmaz, on s'est dit, mais. Euh, euh, en fait, on nous a appris des choses depuis l'Opéra de Paris, puis le conservatoire, on nous a appris des choses comme si, euh, euh, comme si on voulait un peu nous cadrer sur la danse, c'est ça. Et en l'occurrence, je me souvenais que euh, mes parents, euh, euh, me, par rapport à la danse contemporaine, quand je leur ai demandé ce que c'était, euh, ils m'ont dit, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, ou plutôt quelque chose que tu peux définir comme tu le souhaites. Et en fait je me suis dit c'est fou parce qu'en en fait il y a quand même encore il y a des endroits sur Terre qu'on qu ne peut pas résumer en une phrase, dont on ne peut pas donner une définition, mais qui sont des endroits qu'on peut remplir et qu'on peut pratiquer et nourrir et identifier finalement comme, comme on le souhaite. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'aller vers la danse contemporaine, c'est de, de, de comprendre ça, cette liberté-là d'invention. Je reviens à la fin du Conservatoire supérieur et à Lyon. Et, et en fait, avec Boris, on nous avait appris que, euh, bah que, par exemple, si on performait dans un amphithéâtre comme celui-là, mon regard allait plutôt être porté vers le fond de la salle. J'allais plutôt ouvrir là et, et projeter là-bas. Que, que si je dansais une danse très physique et que, et que je commençais à être essoufflé, bah que vous, ici, il ne faudrait pas que vous l'entendiez. Que si j'atterrissais d'un saut, c'est pareil, il ne faudrait pas que vous l'entendiez. Toutes ces choses-là qui faisaient partie de, en fait, de la formation qu'on avait et qu'on a souhaité, nous, euh, avec Boris, euh, même pas re-questionner, mais aller chercher d'autres endroits, en fait, euh, endroits de corps, euh, d'autres endroits d'épuisement, d'autres endroits aussi de relations avec le public. Euh, donc on a créé un duo qui s'appelle Abra le corps moi j'avais 17 ans et lui 19. Et. Euh, euh, entre autres choses par rapport à ce duo c'était aussi se dire il euh, y a plein de choses à dire mais je ne vais pas euh, trop développer sur abras le corps mais il euh, euh, y, y a deux choses comme ça euh, la première c'est euh, se dire qu'on euh, peut, on peut créer en étant dans l'école euh, c'est à dire que la chronologie de la carrière d'une danseuse ou d'un danseur telle qu'on nous l'avait euh, apprise c'était euh, tu te formes euh, et puis, tu vas aller prier pour avoir du travail euh, auprès de chorégraphes. Et puis, dans le meilleur des cas, tu danseras. Et puis, tu vas commencer à te blesser ou à avoir euh, voilà, une machine un peu moins. Et du coup, tu vas te poser la question de l'enseignement euh, ou tu vas te poser la question de faire ton propre travail. Et en fait, euh, moi, ce qui me... Ce qui m'intéressait, mais peut-être ayant quitté ma famille très tôt, je ne sais pas d'où, mais ce qui m'intéressait, c'est de dire, mais si ces segments, si cette chronologie de vie, finalement, euh, si on la bousculait, euh, si on invitait finalement euh, le fait que bah, je suis étudiant, mais j'ai ma propre compagnie, euh, ou euh, euh, bah, en fait, je suis jeune, je ne suis pas euh, le pro des sciences de l'éducation, mais je peux être un corps dans l'espace, partageant des choses au sein de d'un studio ou d'une classe bon, etc de jouer en fait avec ces choses là et du coup euh, c'est vrai que voilà avec Boris on a commencé en faisant notre notre, notre propre notre propre travail euh, ça c'est une chose la deuxième chose euh, avec corps c'est que euh, enfin encore une fois il y en a beaucoup mais le, le, juste une autre à partager c'est euh, euh, parce que ça raconte aussi pourquoi on crée euh, et euh, euh, le, un, un pourquoi, de, de raisons extrêmement voilà, plurielles à bras-le-corps, en fait, le temps passant euh, on commence à se dire euh, avec Boris que euh, en fait on avait pris l'engagement quand on l'a fait un truc un peu naïf, quoi, 17 ans, tout ça on a dit, bah, on va le tourner toute la vie, c'est une pièce qu'on va garder toute notre vie euh, à un moment où il y avait des où il y avait des, des, des rythmes, en fait, où tu créais en six semaines, puis tu tournais une année, puis après tu passais à un autre projet. Nous, on s'est dit, mais pourquoi... Déjà, on n'a pas besoin de six semaines, parce qu'on est chargé de tellement de choses qu'on va le faire très, très vite. Mais en revanche, on va le tourner euh, toute la vie. Et après, en fait, euh, moi, je me suis dit, mais pourquoi on a pris cet engagement-là euh, C'était un engagement sérieux, euh, vraiment, un truc sérieux. Et, on a... Et en fait, on a, on a un peu compris après que c'était pour... Euh, en fait, pour euh, en fait, on s'offrait un peu l'assurance qu'on ne se perdrait jamais. En fait, qu'on qu se verrait toute notre vie euh, et, que, et que cette pièce serait l'excuse, l'endroit, l'espace le, pour qu'on ne se perde pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, ça fait euh, euh, une trentaine. Moi, j'ai 47 ans. J'ai fait à 17. Ouais, voilà, ça va faire 30 ans. Et, et en effet, bah, il y a un mois, j'étais rangé, par exemple, avec Boris. Et euh, cet été, on sera en Allemagne. Donc, on, on continue euh, de la faire et de, et du coup, par la même, euh, par la même de se voir. Et en fait, euh, encore une fois, on peut créer pour des raisons très diverses, dont celle-là. Euh, C'est une bonne raison pour faire une pièce. <rire> et euh, euh, voilà. Bon, bref. Après, euh, j'ai dansé dans, dans beaucoup de compagnies, vraiment faisant. Euh, 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 partie de ces danseurs et danseuses qui étaient beaucoup dans les centres chorégraphiques nationaux, etc. Et puis en parallèle avec des projets euh, d'artistes euh, indépendants euh, et, euh, et comme disait Emmanuel, de, de, on, a, on a fait un travail ensemble euh, euh, qui était le, un projet qu'Emmanuel avait voilà signé, initié, qui était tout contre. Et euh, donc il y a eu tout un parcours comme ça d'interprètes. Et puis à un moment donné euh, j'ai eu un accident au Ballet-Royal de Suède, je vais un peu vite, je passe les trucs, mais un accident au dos, et du coup je me suis posé la question de euh, euh, qu'est-ce que c'est de danser quand on est diminué En fait, euh, euh, quel, euh, où, 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 où j'étais moi avec ça C'est-à-dire, est-ce que j'étais prêt à, à poursuivre euh, la danse euh, ne serait plus la danse que, dont j'avais dont rêvé en fait et que voilà euh, et, et du coup j'ai décidé d'arrêter à part à bras le corps hein, puisque ça on était engagé mais du coup j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit mais euh, ça fait six ans ça, depuis que j'ai six ans que je suis dans ce monde là euh, est ce que c'est pas l'occasion d'entrer dans un autre dans un autre espace dans d'autres logiques euh, dans d'autres euh, relations avec d'autres gens, etc. Et aussi de se sédentariser un peu, voilà, puisqu'on était tout, tout le temps tourné partout. Euh, et du coup, je, je me suis installé ici à Paris et j'ai monté à l'époque une société de production euh, qui avait, euh, je m'étais dit, j'avais une espèce de logique où je me disais euh, je vais créer une société de production qui va gagner beaucoup d'argent. Et en fait, avec cet argent-là, euh, je vais pouvoir faire d'autres types de projets parce que j'avais constaté que souvent euh, dans le cinéma même dans les arts visuels dans la danse etc euh, souvent on était asphyxié avant même de pouvoir euh, essayer la chose ou de, la, ou de commencer à la bâtir parce qu'en fait il euh, y avait des temps des process euh, entre autres sur le financement euh, qui, était, euh, qui était vraiment complexe et long euh, ce qui euh, voilà ce qui plein De raisons pour ça, ça je ne le remets pas en question. En revanche, je voyais beaucoup pour moi-même et pour plein d'amis euh, que s'il si y avait moyen de donner un petit peu de, euh, justement, de moyens pour pouvoir déclencher et aller à la phase d'après, en fait, juste à la phase d'après euh, des projets, alors euh, ça permettrait en fait beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai produit les films de Gisèle Vienne, de, euh, de Xavier Veilland. De... J'ai toujours été un artiste qui aime les autres artistes, moi, et qui m'en inspire et qui et qui fait plein de trucs avec, euh, et euh, donc de Gisèle, de Xavier, de Boris, on a fait le premier film aussi d'animation sur la danse contemporaine avec Mathilde, euh, Meunier, François-Lyslager, euh, euh, etc., etc., et euh, donc j'ai bien aimé faire ça, puis ça marchait bien, donc après j'ai ouvert une, une autre boîte en Belgique, et puis après ça marchait toujours bien, donc je suis parti à Los Angeles, parce que quand on travaille dans l'image... En fait, euh, bah, c'est un peu un endroit où on a envie de voir si on y est. Donc du coup, j'y suis allé. Et puis finalement, euh, au bout de sept ans, c'était quand même vraiment un boulot d'adulte avec des avocats, des trucs, des bureaux et tout. Et j'ai dit, bah, en fait, je veux retourner en studio. Donc euh, j'ai vendu une boîte, j'en ai donné une autre, tout ça. Et puis je suis rentré et, euh, et j'ai travaillé avec euh, Marie-Agnès Gillot, une danseuse de l'Opéra de Paris. On a commencé un peu à à explorer ensemble, et puis à travailler entre autres sur la nuit, euh, où on était résident au Salo, la boîte de nuit, et à se dire « Tiens, la, notre, notre univers de tout con, notre univers de journée, euh, si on le fait la nuit, il se passe quoi euh, ?» Donc voilà, on donnait des cours la nuit, euh, on montrait des spectacles la nuit, on faisait même du ballet la nuit, plein de choses comme ça, dans cette boîte. Euh, et moi, ça m'a beaucoup... Euh, je continue à aimer... Euh, euh, alors, je suis un tôt mais par contre, quand j'envisage la nuit d'une manière comme ça, plus, plus créative, ça m'intéresse beaucoup. Et là, en fait, Stéphane Lissner, à l'Opéra de Paris, qui était le directeur de l'Opéra de Paris, nomme Benjamin Millepied pour diriger le ballet et me propose de venir à l'Opéra de Paris réfléchir à, à qu qu'est-ce qu ce qui pourrait être un, un espace un nouvel espace, en fait, pour cette institution, l'Opéra de Paris. Euh, Stéphane, en fait, savait que j'étais danseur, chorégraphe, que je créais, mais aussi que je produisais, que j'avais beaucoup travaillé, moi, avec les médias. À l'époque, on n'était pas dans le métaverse, mais dans le digital, et, euh, et que j'avais beaucoup exploré ça, moi, dans, le, dans, le, dans mon travail. Et du coup, euh, me dit, mais tu sais, ce n'est pas forcément... Euh, euh, faire un nouveau théâtre, enfin euh, même si là ils en ont fait un, c'est pas forcément faire un nouveau théâtre, etc. Mais c'est penser vraiment qu'est-ce que ça pourrait être un nouvel espace pour l'opéra. Et puis euh, nous, euh, on s'est dit et j'ai fait pareil à Calart d'ailleurs, on s'est dit bah commençons par inviter des artistes pour euh, ils vont nous dire euh, ce qu'il faut faire. Donc on a invité d'autres artistes à venir. Et puis en fait en les voyant avec nous, euh, on arrivait en effet à mieux comprendre où on était, où on est où en était cette maison. Ce dont elle avait besoin, d'où elle venait, qu'est-ce que, qu à, à identifier ensemble. C'est toujours bien en fait d'inviter des des, <rire> des artistes déjà, et puis d'inviter d'autres regards en fait chez soi pour un peu mieux comprendre, euh, voilà. Et euh, du coup, de ces invitations, sont nées finalement des cartes blanches parce qu'on a eu envie bah, qui créent des choses euh, et euh, et avec euh, ce qui était intéressant pour moi, c'est que personne n'y connaissait rien au digital, et du coup, c'était un espace euh, finalement très libre. Donc, je pouvais programmer, inviter euh, vraiment qui je voulais, euh, parce que c'est un lieu qui avait très peu de le digital, qui avait très peu de référents en fait euh, pour les gens euh, euh, du spectacle vivant. C'est-à-dire que si j'avais pris la direction d'un théâtre, on m'aurait dit ah bah ce ce théâtre il est plutôt euh, c'est la danse contemporaine, hein, bah, ce théâtre il est, il est vachement pointu ah, celui-là, c'est plus un peu euh, des trucs pour tout le monde et tout ça. Et en fait, dans le digital, je faisais ce que je voulais, donc du coup, j'ai commencé à inviter euh, aussi variés que... Euh, je vais commencer par Julien, prévieux, puisqu'il est là. Euh, Julien, que, je sais pas, que... Bah, que Xavier, que Valérie Donzelli, que Barbara Hannigan, la chanteuse avec Amalric, que, que faire un partenariat avec Disney pour faire des petits cartoons, que faire entrer différentes danses euh, urbaines de... Euh, justement américaine, Lil Buck, le euh, fondateur du Jukin, etc., de les faire venir à, euh, à l'Opéra Garnier, euh, et allant jusqu'à, finalement, se dire, euh, euh, une fois ces œuvres-là, en fait, euh, comment est-ce qu'elles peuvent... Donc, elles vivaient sur cette plateforme, puis finalement, les lieux physiques, très vite, les ont appelés Donc, finalement, euh, bah, les œuvres sont parties dans les... Je ne sais pas, Art Basel, au Palais de Tokyo, à ça Et j'avais fait un partenariat avec Air France pour aussi que qu'elles existent dans les télés de, des avions. Donc, en fait, euh, bah, on a mené l'Opéra de Paris dans les, dans les airs. Et, euh, et des partenariats aussi autour des technologies avec Google, où on a fait les tout premiers euh, 360 euh, live à, au Palais Garnier. Donc, finalement, un espace, non pas euh, fourre-tout, mais un espace où on se laisse la liberté de circuler sans préjugés euh, et sans hiérarchiser euh, les différents types de travaux euh, possibles. Et moi, ça, ça me faisait du bien, et je crois que ça a fait du bien aussi à, voilà, à d'autres. Et puis, euh, euh, à l'issue de, euh, de, de, de cette troisième scène, moi, je n'ai jamais fonctionné par boulot, au sens, euh, euh, je cherche un contrat, puis j'y suis et puis j'y reste. J'ai toujours plutôt fonctionné par, euh, par projet. Donc, à l'opéra, j'ai fait une rupture de mon de CDI. Quoi. Et puis, euh, j'ai été nommé à CalArts, et CalArts, California Institute of the Arts, qui est à Los Angeles. Euh, pourquoi ils sont venus en fait me demander C'est euh, parce que euh, CalArts, c'est un endroit euh, qui met avant tout, euh, alors on va, on va creuser le mot, hein, mais l'interdisciplinarité. Euh, donc euh, eux, en fait, ça les intéressait. Euh, un danseur qui fait de la curation, qui produit des films, qui travaille avec la technologie et qui en a, il se disait bah, « ça, c'est pour nous ». Et en effet, c'est assez... Euh... Donc, j'y suis allé, et euh, j'ai pris donc euh, euh, la direction donc, de, de, de l'école de, de danse de CalArts. CalArts, c'est une école euh, qui, est, euh, euh, qui a été fondée euh, dans les années 70 par les frères Disney, euh, qui, euh, Roy et Walt, qui, euh, en fait, qui étaient... Euh, euh, comment dirais-je, qui était réac euh, mais qui aussi avait des espèces de, de fulgurances entre autres de se dire euh, on va créer un espace ultra libre dans la campagne c'est à une demi-heure au nord de Los Angeles on va créer un espace ultra libre où en fait euh, les gens vont venir c'est les années 70 les gens vont venir, ils fumeront de la weed ils discuteront, ils feront des trucs, donc c'est vraiment, c'est toujours d'ailleurs un peu dans la nature comme ça et tout, et en se disant, et de, de cette espèce de bain comme ça, euh, si on arrive à sortir deux génies par an et à les emmener dans nos studios, bah c'est gagné, parce qu'ils est quand même pragma, enfin, pragmatique en même temps. Quoi. Et, tu vois. et en fait, ça a commencé comme ça, et, euh, et de là, en fait, sont sortis en effet... Euh, ben, des super artistes. Euh, petit à petit, ça c'est un petit peu... Il y a toujours cet esprit, comme ça, euh, 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 très ouvert, très à essayer des choses, très... Euh, voilà. Euh, et, petit à petit, ça s'est structuré. Aujourd'hui, c'est CalArts, c'est six écoles. Euh, c'est euh, une, euh, une école d'art, donc très connectée, enfin, qui a généré, et toujours très connectée à la, à la côte ouest, donc Mike Kelly, Baldessari, euh, Edruchet... Euh, bah maintenant Marc Bradford euh, voilà, beaucoup d'artistes comme ça de, euh, de là qui où ont fait CalArts, ou ont enseigné à CalArts ou souvent les deux d'ailleurs euh, voilà donc tout, tout, tout cette, euh, toute cette euh, mouvance là bref il y a, a l'école d'art euh, qui, euh, qui a plein de, évidemment de départements euh, différents, il y a l'école de cinéma de CalArts qui est euh, bah forcément un peu historique euh, dont la meilleure école Enfin, on dit meilleure école d'animation euh, au monde on a d'ailleurs un partenariat avec les Gobelins euh, qui est super aussi euh, de Experimental Animation et Character Animation euh, c'est là que Pixar est né il y a toujours les, dans, dans tous les Pixar il y a le numéro de la salle de CalArts je t'avais montré peut-être euh, voilà et puis euh, l'école de musique qui est, euh, qui est très euh, en même temps il y a les Gamelon il y a tout un département de West African Dance and Music dans l'école et en même temps extrêmement tourné vers la tech. Donc, beaucoup de travail de, de, sur les apps musicales, sur le, vraiment le, le like, landscape, sound landscaping, plein, plein, plein d'aspects en fait, de, de la musique, la danse, le théâtre, avec tous les métiers du théâtre, et les Critical Studies, qui est le département d'écriture théorique, d'écriture narrative et le département un peu académique, on va dire. Euh, et tout ça, euh, c'est dans le même bâtiment, sous le même toit. Et en fait, le pourquoi de ça, c'était euh, une pensée de se dire, euh, euh, si on vit ensemble, on va, euh, si on vit ensemble sous la, dans la même architecture, alors on va se rencontrer euh, et on va, du coup, bah, faire des choses ensemble. Donc ça veut dire que euh, on pouvait se dire que euh, je sais pas une réalisatrice euh, allait à la cafète rencontrer un musicien et puis le soir ensemble ils iraient faire la fête et voir un graphique designer et etc et que finalement on pourrait produire des projets euh, invitant des pratiques différentes mais aussi euh, avoir des outils pour produire ses propres choses euh, différemment ou ou plus grand, ou je, voilà. Euh, moi, quand je suis arrivé, donc ça fonctionnait hein, bien même, euh, moi, quand je suis arrivé comme Dean, euh, euh, la manière, j'ai compris que la manière dont l'école, euh, dont l'institut Calarts était, diri, était dirigé, c'était un modèle qu'on euh, appelle euh, gouvernance partagée. Ça veut dire qu'on est six directeurs et directrices à diriger tout. Donc, en fait, c'est une... Euh, euh, c'est un modèle moi que je connaissais pas parce que je viens de la France euh, où c'est non, bah, non mais dans, on en... non mais c'est vrai pas... moi toutes les écoles où je suis allé tout ça il y avait la directrice ou le directeur enfin une chose très comme ça et là tout d'un coup je me disais mais c'est bizarre on prend tout mais ça veut dire quoi on prend les décisions ensemble ah bah ouais ouais puis il y a aussi euh, les délégués des étudiants qui sont euh, euh, au conseil exécutif puis il y a aussi ci et ça donc en fait c'est vraiment une espèce de J'allais dire de conversations permanentes dont, de, desquelles finalement euh, émergent des, des, des décisions euh, tangibles, palpables. Euh, mais moi, je n'étais voilà, pas habitué à ça. Et j'ai vachement aimé, en fait. Euh, bref, je me suis dit, c'est bien beau de se dire il y a ce bâtiment avec tous ces étudiants et étudiantes de plein de disciplines ensemble et se dire qu'on va les laisser faire. C'est super, mais c'est un autre geste pour une institution de dire... Euh, on va créer des programmes, en fait, ensemble. On va créer, euh, tout d'un coup, euh, qu'est-ce que c'est d'avoir 12 animateurs, euh, 12 danseurs dans le même espace en co-teaching et qui vont vraiment euh, pouvoir creuser euh, vraiment dans l'espace ensemble au sein du curriculum, donc faisant partie de leur curriculum, leur donnant des crédits, etc. C'était aussi une manière pour l'institution de reconnaître, en fait, ça. Cette, cette nécessité et ce désir, et de l'installer vraiment dans le système même de, de l'école. Donc, si je parle par exemple de la danse, on a commencé à faire euh, 12 compositeurs, euh, euh, compositrices, 12 danseuses, danseurs, ensemble, dans l'espace, toutes les semaines, euh, à, à créer du travail, à le critiquer, etc. Pareil avec l'animation, pareil. Bref, avec plein de. Plein de euh, euh, de, de département, et moi c'est une chose euh, finalement qui m'a aussi permis de, de comment dirais-je, d'un peu repenser et creuser sur les notions de collaboration, euh, qui sont euh, souvent dans les écoles, euh, euh, comment dirais-je, exposées de façon un petit peu romantique, que c'est super de collaborer, qu'il faut, et que c'est chouette, et c'est surtout très compliqué, en fait, enfin, au profit, de, vraiment pour, pour le projet, hein, mais c'est souvent compliqué. Et en tout cas, c'est une pratique, ça s'apprend de collaborer. Euh, donc, euh, donc de faire rentrer ça dans l'école, euh, moi, me, me, euh, me, semblait, euh, voilà, me semblait important. Euh, alors non seulement tout à l'heure, ce n'était pas vrai de dire que je dirigeais CalArts, mais au jour d'aujourd'hui, je ne dirige même plus l'école. Euh, C'est-à-dire, juste avant d'arriver... En fait, j'ai été renouvelé. Tout va bien et tout, j'ai été renouvelé. Mais comme je vous avais dit par rapport à l'Opéra de Paris, moi, c'est vrai que j'ai envie... De, je suis très gourmand des choses, en fait, de, de faire d'autres choses. Donc, du coup, euh, j'ai dit... Euh, j'ai dit, j'adore CalArts, euh, vraiment, et je veux rester à CalArts. Mais en fait, à CalArts, il y a des statuts un peu particuliers pour certaines artistes et certains artistes euh, qui permettent de... Euh, bah, d'entreprendre, de faire son travail, de grandir dans son travail, tout en étant lié à l'institution. Et euh, Tim euh, Disney, le, bah, le petit-fils Disney, qui est le président du board euh, de Disney, du coup, m'a proposé ça, ce qui est vraiment euh, génial, parce que ça colle vraiment euh, en fait, à où j'en suis, euh, tout simplement. Et j'ai monté une structure ici en France, euh, qu'on est en train de développer euh, avec Elodie Vitrano, euh, bref, ça j'en dirai plus euh, là-dessus. Je veux juste dire une chose par rapport, euh, euh, j'allais dire, pour, pour en, en, en finir sur le chapitre euh, CalArts, il y aura pas mal de choses, autour. on a 50 ans là, il y aura pas mal de choses autour des 50 ans de CalArts, des rétrospectives, des, de la publication, pas mal de choses. Euh, et, et une des choses que... Euh, euh, alors, le board... La manière dont c'est fait, en fait, dans les universités comme ça américaines, il y a un board. Les vrais, en fait, chef, c'est le board. Euh, et en fait, le board de CalArts illustre assez bien euh, ce, ce que c'est aussi que cet endroit, parce qu'en fait, le chair, c'est Tim Disney. Après, il y a le Michael Linton, qui est le président de Snapchat. Après, il y a le Tashen, donc les éditions Tashen. Euh, après... Euh, euh, y a, bref, c'est des gens, euh, président de Sony euh, euh, Pictures. Donc, c'est des gens en fait qui sont dans l'industrie de l'entertainment, c'est-à-dire qui, qui veulent être euh, au plus proche de la créativité, de comprendre, de ressentir, de etc, etc. Mais euh, qui euh, euh, qui transforme après ça euh, en industrie, puisque le, 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 on appelle là-bas on appelle ça l'industrie en fait. Hein, le, euh, l'industrie de l'entertainment. En fait, on dit l'industrie, et l'industrie, ça englobe le gaming, euh, ça englobe euh, voilà, la musique, le gaming, le cinéma, la série, le, etc.
3: Tout ça, c'est ce qu'ils
2: ce qu appellent euh, qu l'industrie. Je vais regarder là. Oui. Hein Est-ce qu'on voulait parler euh... <rire> Vous Je ne
1: voulais pas montrer quelques images, euh, c'est après.
2: Ah ouais, non, je peux, carrément. Euh... Bah, Peut-être, il euh, y a un projet, alors, il y a pas mal de projets en cours, mais il y a un projet, moi, qui est important, et d'ailleurs, bah, ouais, on va commencer par ça, parce que c'est lié maintenant euh, à, cette, à cette université, qui est le projet que je fais dans les prisons euh, euh, de, de, de haute sécurité, c'est des pri euh, prisons de niveau 4, ouais, qui est le niveau maximal de sécurité aux états unis euh, en Californie, et j'ai commencé il y a trois ans euh, un projet euh, dans une de ces prisons. Euh, et je vais vous montrer un petit trailer comme ça. Euh, alors, celles et ceux qui parlent pas bien anglais, après, si jamais vous, vous levez la main, puis je peux expliquer de ce qu'ils disent. Je enfin, crois que c'est gênant ça. Je ne parle pas anglais. Euh, attends, il faut que je me reconnecte. non ça va fallait le retrouver mais on l'a retrouvé
4: And about 10 days after he came home, my father asked me to take him to show him where the, where the guy lived and shot me. And my father told me to get out the car and, and to murder him.
2: That's really good, that's really good. The times, the everything.
4: I've been incarcerated for
3: 12 years now. Um, I'm a lifer. I committed a murder. Persuited for 18 years. I had a sentence of 39 years to life. Now, 240.
0: I started dancing, it was like one of the weird things in prison that you don't see. You don't ever see dancing
4: in prison. It's, it's not a, it's not a, a, a masculine thing.
2: Um, You're into your dance. Da, 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 da. All that tough guy
3: mentality. We shut that off, you know? Since I've been here, I've done a lot of things uh, in this, in this facility that have already begun that transformation inside me. It is
4: great. And it's because of this class, it's because of this dance class, because you got to open up. And it, it was an opportunity for me to challenge my maturity and my change. And I was proud of the results that, uh, that I seen in myself and that I seen in the men around
3: me. It's like, come on, bro. It's, it's not a big deal. Just come and dance. If you want to dance, dance. Don't let nobody else hinder you. Every day I, I carry the shame of what I was, what I was responsible for. I do want to be a different person. I want to be a better person. When we were
2: kids, we made our, our mistakes, you know, so I, I don't think we should be judged just off of the, the past mistakes that we made. We should have a second chance, you know, and... This dad class is the
3: best thing that's ever happened in my whole life. It's the best thing because it's helped my transition, and I just want to be a better person.
1: Que ce qu'ils disaient.
2: Ouais. Euh, bah, ce qu'ils disent, c'est que euh, la plupart, en fait, euh, euh, en fait c'est un cumul de peines. Donc la plupart, en fait, ils ont euh, commis des meurtres et ils sont euh, euh, affiliés à des gangs. Euh, et bref, donc chaque chose, en fait, donne des années en plus. Donc ils sont ce qu'ils appellent lifers, donc ils sont en prison à vie. Et la prison à vie euh, euh, aux états unis Les euh, Américains le Life Without Possibility of Peril. Uh, hey, guys. Euh, ça veut dire que tu vas rester toute ta vie dans la prison. Il n'y
4: a pas de remise de peine.
2: Euh, a pas de remise de peine. Euh, et euh, voilà. Donc, la manière dont ça s'est passé, en fait, euh, et, et vraiment, je reviens à cette histoire de danse et de comment ça, la danse en fait, m'a emmené euh, bah, sur les scènes, dans les musées, dans les galeries, euh, euh, avec la mode aussi, je travaille pas mal, et, voilà, et les prisons, et UN dans les camps de réfugiés, ce qu'on est en train de faire. Donc comment, comment tout d'un coup moi je me retrouve là, c'est euh, parce que je travaille avec euh, une galerie qui s'appelle Hoser euh, Worth, euh, et, euh, et que Worth était à mon board et me dit ben, euh, est-ce que, est que ça t'intéresserait de... Euh, je soutiens une non-profit qui travaille dans les prisons californiennes et mexicaines. Est-ce que c'est quelques... et moi, bon bah je, je dis bah ouais. C'était pour faire une lecture, euh, donc une comme voilà une conversation. Et en fait, euh, j'arrive après trois mois de clearance quoi. Ils font une enquête sur toi, tout ça, pour que tu puisses rentrer. Et après trois mois, j'ai eu l'autorisation pour rentrer dans la prison. Euh, et j'ai rencontré euh, non pas ce groupe, mais la moitié de ce groupe. Euh, qui... parce qu'en fait la danse dans une prison de haute sécurité d'hommes c'est pas forcément bien vu en fait c'est pas euh, euh, tout le monde se rue pas tout d'un coup quand c'est écrit Dimitri Chamblas, danseur euh, voilà donc il y en a cinq qui sont venus et, euh, et en fait on a commencé à faire une pratique physique en fait euh, plutôt que moi je savais pas quoi, je savais pas quoi dire et puis euh, et puis je comprenais, moi j'avais un anglais, je comprenais, pas, je comprenais pas bien tout ça. Donc j'ai dit, on va faire une pratique physique parce que moi ça reste la manière de rencontrer euh, quelqu'un euh, qui met la, finalement avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et euh, donc on a poussé les tables et tout. C'était pas comme là, là c'est pas si on filmait, donc ils nous ont mis dans une grande salle. Mais autrement, c'est des toutes petites salles. Donc on a poussé les tables et puis on a commencé à danser et ensemble à bouger, à faire des choses. Et puis. Euh, euh, à la fin de la séance, en fait, euh, ils m'ont dit, ouais, on peut quand même te raconter notre vie, tout ça. Donc, euh, bah, bien sûr. Et du coup, euh, ils ont commencé à me raconter, euh, en fait, des vies euh, tr euh, très différentes, puisque voilà, des, des, des personnes très différentes, mais avec des gros dé dénominateurs euh, communs euh, qui étaient euh, d'habiter euh, dans des quartiers... Euh, complètement abandonnés, euh, voilà, euh, livrés, euh, voilà, qui sont le Campton et qui sont South LA et tout ça, euh, et euh, et d'être, euh, d'avoir vécu euh, un peu seul parce que des parents qui, qui voilà, pour qui c'était raide, donc euh, des, des pères déjà dans les gangs ou en prison, des mères beaucoup de craques enfin des, des, voilà, des parcours comme ça, et finalement euh, des enfants qui, du coup, bah, qui étaient abandonnés. Et puis un peu le schéma de ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, la plupart commençaient du coup un peu à dealer, puis après à s'armer. Bah, c'est comme ça qu'ils le disent. Puis après. Euh, euh, et puis après bah, se rentrer dans le gang puisque comme euh, voilà et puis, à, et puis à faire une bêtise à un moment et, et après cette bêtise tout d'un coup paf c'est leur premier point de connexion euh, avec euh, l'institution américaine avant il n'y en a pas eu pour savoir s'ils allaient à l'école s'ils pouvaient manger si, euh, il voilà, n'y a rien eu jusqu'à se faire arrêter euh, et, euh, et, euh, et emprisonner euh, et moi, en fait, euh,
1: concrètement dans, dans les dans les dans les ateliers, tu tu venais quand même pour euh, proposer un travail corporel.
2: Alors suite à alors exactement suite à cette, cette première moi suite à ça la première rencontre j'ai dit euh, moi j'aimerais revenir en fait puis qu'on essaye de développer est-ce que ça vous dit et euh, ah ben ça nous dit vachement, et est-ce qu'on pourrait venir avec notre cellmate, donc la personne qui est dans la cellule avec euh, Donc j'ai dit bien sûr, donc ils sont venus la fois d'après et avec le groupe qui est celui-là maintenant, c'est-à-dire chaque personne est venue avec une autre personne. Et de là, en fait, on a commencé un vrai projet, où en fait, moi ça m'intéressait de développer en effet dans le temps, euh, et d'avoir et un travail pédagogique qui se mêlait à un travail créatif et qui allait finalement euh, aussi être un objet visible c'est-à-dire et ça on, on, euh, voilà on en parle euh, de la pédagogie performée de la pédagogie visible de la pédagogie regardable euh, par d'autres invitant d'autres et du coup je suis allé toutes les semaines je continue d'y aller toutes les semaines euh, donc euh, euh dans cette prison, pratique physique, euh, on a commencé par des choses, euh, en fait, par des choses assez simples. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont euh, extrêmement musculaires parce que beaucoup de musculation et de choses comme ça. Mais dans une prison de, de maximum sécurité aux États-Unis, t'as pas le droit de courir. Donc, du coup, ils ont pas de cardio. Donc, ils ont des corps extrêmement développés. Et finalement, moi, quand je suis dans ma salle avec eux, j'ai le droit de faire des choses plus engageantes en termes de cardio et j'ai constaté qu'ils n'avaient vraiment pas de cardio et c'est eux qui m'ont expliqué ils disent mais oui mais parce qu'on ne peut pas courir donc en fait ils, voilà, ils font le, le, de la muscu donc bref plein de choses par rapport à cet espace par rapport aux, aux contraintes par rapport aux interdits euh, et, euh, et du coup de, voilà, de prendre connaissance de ces corps-là de ces gens-là et de commencer un travail euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait avoir du sens le premier exercice qu'on connaît tous euh, euh, danseur euh, par cœur, c'est euh, euh, une personne debout, euh, euh, les yeux fermés, et une autre personne qui vient et qui va jouer avec l'équilibre euh, de cette personne, euh, le ressentir où est l'axe, la sortir de l'axe et la ramener, euh, etc., et qui, qui finalement met en jeu euh, la capacité de quelqu'un à s'abandonner à quelqu'un d'autre et, euh, et met en jeu la capacité de quelqu'un à prendre en charge euh, l'autre le corps de l'autre la responsabilité du corps de l'autre etc' donc on a commencé avec des choses un peu de j'allais dire de euh, euh, de cette, euh, de, cette euh, de cet ordre là euh...
1: qu'est ce qui euh, qu'est ce qui fait que tu as à côté justement du partage du partage de la danse ou de l'art avec des écoles dans des écoles donc Calarts ou quand tu interviens en école d'art comme ici, ou peut-être dans les conservatoires ou au CNDC d'Angers, je crois, qu'est-ce qui fait que... qui est donc notre place plus classique de danseur Qu'est-ce qui fait que tu as envie, euh, ou que c'est important, pour, pourquoi aller dans une prison Ou même, j'ai juste compris très brièvement ce nouveau projet lié à... Une, lié à la danse pour ou avec des réfugiés ou dans des situations d'urgence, de, pourquoi la danse aurait-elle une vertu ou quelle vertu ou pourquoi faire ça comme artiste
2: ben, euh, Je sais. Alors, euh, je vais creuser un peu, mais en ne sachant pas, en fait, j'ai ouvert une classe. Euh, pour les euh, étudiants en master à CalArts sur, euh, ça s'appelle euh, Arts and Social Engagement donc sur l'engagement social en art puisque euh, euh, pensant qu'une des possibilités de la pédagogie comme artiste c'est de se dire que quand on a une question on ouvre une classe pour la penser pour la creuser j'ai ouvert cette classe là euh, après euh, et je partageais ça euh, euh, avec euh, avec les étudiantes et les étudiants. Moi, en fait, ma pratique, euh, euh, c'est la même où que j'aille. Donc ça, c'est une chose au début où on me dit euh, « Quoi mais euh, euh, Tu ne considères pas le contexte ?» etc. Et en fait, euh, moi, j'ai eu plutôt une pensée un peu inverse, c'est de dire, par exemple, quand je suis allé dans la prison, euh, moi, je viens avec ma pratique. Parce que qu'est-ce qui pourrait me guider à venir avec autre chose C'est-à-dire que ça voudrait... Euh, ça, ça sous-entendrait que j'estime avoir une compréhension de cet espace, une compréhension de ses besoins, une compréhension de qui sont ces gens, or c'est pas le cas donc du coup je, je fais vraiment, euh, vraiment la même chose euh, euh, comme point de départ euh, dans tous les contextes euh, en fait euh, qui, sont, euh, euh, qui sont les miens. Après le, le travail qu'on qu commence là avec euh, UN, avec les Nations Unies c'est euh, ça vient en fait euh, d'une pièce que qu'on bah, qu tourne là, qui, qui s'appelle le slow show, qui est une pièce euh, pour 52 euh, performeuses et performeurs euh, qu'on qu'on caste toujours localement. Donc c'est une manière voilà aussi d'arriver sur un d sur un territoire avec euh, avec une idée plutôt que des gens. Et puis après aller 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 chercher, aller proposer, à les, voilà, que les gens viennent se joindre. Et euh, quand on l'a fait euh, au Burkina Faso il y a deux ans, c'était pendant Covid, ou un an et demi, euh, à, à l'invitation de Salya Sanu à Ouagadougou euh, pour faire l'ouverture d'un festival en fait qui fait là-bas, qui est super. Euh, en fait, il m'a dit, euh, il me dit, tu sais, on a développé une relation avec des camps de réfugiés du nord du Burkina, euh, de réfugiés et de déplacés. Euh, du nord du Burkina, est-ce que ça t'intéresserait qu'on qu travaille à en faire sortir une vingtaine euh, pour pouvoir euh, euh, les intégrer au groupe de 52 euh, Donc euh, oui, et c'est comme ça que ça a commencé parce que donc, euh, euh, bah, ces performeurs sont venus euh, et, 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 et en vivant un peu ensemble sur ce projet, ben, j'ai commencé un peu à, voilà, à, comp à comprendre un petit peu mieux en fait, ce qu'était ce contexte des camps de réfugiés euh, que je ne connaissais pas et à me dire euh, euh, ben, on pourrait continuer de, de penser ça, d'y aller et, puis, et puis, voilà, aller et de construire peut-être un projet un peu plus pérenne et un peu plus solide. Donc ça, c'est toujours pareil, ça questionne vraiment le temps des choses. Euh, des projets que tu fais une fois et puis tu t'en vas et puis des choses que tu as envie d'inscrire sur des durées plus longues euh, moi je pense souvent que pour inscrire des choses dans la durée euh, je me sers euh, des institutions parce que je pense qu'elles sont entre autres là pour ça euh, ça veut dire que euh, par exemple le projet de la prison j'ai fait rentrer CalArts dans la prison c'est-à-dire que, euh, je fais juste une parenthèse, les universités américaines, elles ont besoin d'identifier euh, qu'elles euh, travaillent sur les questions d'engagement social, euh, de racisme, de diversité, des minorités, etc., d'afficher ça un peu. Voilà. Euh, parce qu'autrement, les, les jeunes ne vont pas y aller. Les jeunes ne vont pas aller dans des institutions qui ne travaillent pas des sujets qui, eux, les travaillent. Donc, quand CalArts, pareil, le board, on dit Mais, ah, mais ce projet dans la prison, est-ce qu'on pourrait le labelliser de CalArts J'ai dit Évidemment, mais du coup, il faudra que les euh, prisonniers soient des étudiants. C'est-à-dire il faudra que, du coup, on leur donne des crédits, des diplômes, etc. Donc, on a, on a fait rentrer en fait, l'université dans la prison. Euh, et ça, c'est un, un exemple. Euh, pour moi, d'une manière d'assurer en fait, euh, la longévité d'un projet. Moi, j'ai mon temps d'artiste, j'ai mon temps de personne. Euh, euh, en revanche, CalArts, euh, euh, voilà, c'est lourd, c'est pénible, c'est compliqué, comme toutes les institutions, comme probablement celle-là, mais ça a des valeurs et ça a des temps que ça peut prendre en charge. Euh, et, et moi, ça m'a beaucoup rassuré en fait, de pouvoir mettre ça en place parce que je sais que ça va se poursuivre. Oui,
1: au-delà de toi, ça va rester. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, certains d'entre vous auraient envie de.. Voilà, j'ouvre aussi les questions, même si j'en je, ai quelques-unes en. Il est, déjà, il est déjà 8 heures, en fait. Hein. Oui. Bonsoir. Oui.
3: Est-ce que vous pensez que euh, vous êtes.. Euh, Est-ce que votre présence euh, va se faire dans euh, le milieu carcéral français, qui a de gros problèmes et euh, éventuellement euh, tous ces, du coup, euh, ces zones euh, de détresse sociale en France, que ce soit, je pense, le Nord euh, ouvrier, et du coup même euh, à Calais dans les camps de réfugiés, et dans
2: euh, les foyers, les prisons. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez
3: euh, quelque chose en France, un chantier de cet ordre-là
2: ben, C'est une question... Euh... En fait, c'est une question, je pense beaucoup plus intime que ce que tu penses en la posant. C'est que, c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais travaillé sur ces terrains-là avant de quitter mon pays. Euh, C'est-à-dire qu'ici, euh, j'étais plutôt pas très engagé, assez peu politisé. Assez... Et pourquoi ça Parce qu'en fait, euh, euh, mes parents l'étaient très fort, et en fait, ils l'ont toujours pris en charge. Ça. Euh... Cette, euh, voilà, cette... Euh, et toujours, d'ailleurs, ma mère est en politique, est tout, est, ça a toujours été là, dans la famille, pris en charge par mes parents. Euh, je perds mon papa, j'arrive aux États-Unis, et je me retrouve, en fait, et c'est souvent l'intérêt aussi de se déplacer, je me retrouve dans un nouvel espace que je ne comprends pas, dans lequel je suis un petit peu perdu, mais j'avais envie de ça, et je me dis tout d'un coup qu'est-ce qui, voilà, qu qui est important pour moi, qu est que envie, qui j'ai envie d'être aujourd'hui dans cet endroit-là euh, où je suis inconnu et tout le monde se fout. de voilà, que et, et du coup sont venus ces endroits-là de travail et d'engagement. Euh, là, en fait, euh, j'ai monté une structure, donc comme je disais, ici en France, euh, qui va euh, s'implanter dans le sud de la France, et euh, j'y serai la semaine prochaine et on commence donc on va rencontrer la prison de cette maglone euh, avec un projet qui pour moi est plutôt, je me dis, alors faire un projet de l'intérieur mais aussi euh, faire des correspondances euh, euh, entre autres d'écriture entre cette prison américaine et la prison du, du sud de la France parce que je me dis que s'il y a un endroit où tu te dis que tu ne rencontreras jamais plus personne, et encore moins quelqu'un de l'autre côté du globe, c'est quand même celui-là. Donc de se dire, Tiens, moi ça m'a parlé spatialement presque, et du coup, euh, on va commencer ça. Et après, c'est beaucoup, beaucoup le slow show, qui euh, en se baladant, en fait, euh, c'est assez marrant, parce que quand une institution t'invite ce projet, et que tu dis, bah moi je travaille <coughs> avec euh, les prisonniers, ou les anciens prisonniers, je travaille avec, en effet, les déplacés. Les... Donc, quelles sont les associations avec qui vous bossez Parce que moi, c'est celle-là, entre autres, que je voudrais inviter au projet. Bah, tu vois assez vite quelles institutions euh, font le travail euh, de façon récurrente et depuis avant qu'on leur demande euh, et celles qui ne voilà, qui le, qui le font pas. Et souvent, du coup, ça permet de les mobiliser aussi sur, euh, sur ces questions-là. La prochaine fois en Europe euh, qu'on fait le slow show, ce sera au mois de juin à Charleroi qui est un endroit euh, euh, voilà, où, le, où le, 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 les, les crises, euh, des de l'industrie, etc., euh, ont laissé cette ville euh, euh, bah, voilà, bien, bien compliquée et bien triste. Et, euh, et moi, j'y suis allé euh, là, et on a commencé justement à rencontrer différentes... Euh, euh, voilà, donc, oui, merci pour cette question. Ça a été important pour moi, en fait, de, 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 bah voilà, de me la poser. Et je l'associe vraiment à ce déplacement euh, aussi euh, euh, géographique qui m'a aussi, moi, déplacé. Voilà.
1: Est-ce que ta question a été comportée aussi la dimension de savoir si, en France, euh, il y a des dispositifs pour aller enseigner dans... C'était aussi de cet ordre-là Comment C'était plutôt si
2: j'avais okay.
3: des... Oui. Ouais. Ouais. Euh, bonsoir, bonsoir. Salut. Vous avez commencé à en parler un petit peu. Euh, je me demandais en tant que, en tant que, que danseur, que professionnel, comment est-ce qu'on conjugue ce rapport euh, à ces temps de production, ces temps de création euh, entre une prison, par exemple, ou euh, un centre de création chorégraphique, où on a un projet, un temps où on est euh, avec nos corps, avec d'autres personnes qui ne vont pas forcément tendre vers une scène tendre vers une, une finalité de présentation en elle-même quel est ce rapport à ce temps de production et comment est-ce qu'on fait, en fait pour avoir ces deux choses qui peuvent exister ensemble au sein d'une pratique
2: tu veux dire sur euh, <coughs> euh, par exemple passer trois ans dans la prison et en, en faisant un travail qui n'a pas encore eu de,
3: comme objet
2: euh, une opportunité d'être visible Oui, ce genre ce, de chose.
3: Ce, ce rapport avec une, une, une rencontre avec un public qui serait une finalité ouais. ou une ouverture ou une fermeture du projet ouais. justement
2: bah, en fait le rapport, à, le rapport au public euh, euh, on fait quand même beaucoup de choses invisibles euh, donc euh, euh, la finalité des projets euh, pour moi n'est pas forcément la rencontre avec les publics euh, et encore une fois il y a beaucoup de, on fait beaucoup de choses invisibles après euh, pour, par rapport à, à, à tes questions sur les temps en fait là par exemple euh, avec les étudiantes et les étudiants de, de l'atelier UIN on a dit en 4 après-midi euh, on produit 1 et demie de performance euh, et, euh, et, et on le fait et encore une fois venez demain midi et demi c'est vraiment bien euh, et, et du coup ce que je veux dire par là c'est que c'est aussi des décisions de se dire tiens, euh, euh, qu'est-ce que ça peut être une fulgurance c'est un peu ce que je disais sur abras le corps tu le fais en 15 jours, tu le tournes toute la vie euh, mais il y a des projets qui nécessitent une vie et qui peut-être ne seront jamais visibles euh, d'assumer ça et de se dire enfin euh, toi tu travailles là-dessus là euh, je veux dire euh, euh, penser la manière de faire c'est être déjà euh, dans l'activation du projet manière de faire sous-entendant les durées que tu vas accorder à quoi entre autres éléments que tu invites à, en effet, à la création
1: j'en profite puisque le micro passe euh, tu nous as pas dit en fait euh, ce qui se passait chez
3: eux Finalement, comme ils disent qu'ils ont. Enfin, ils disaient quand même. Uh, Be a better person and get a second chance. Mais qu'est-ce que tu vois chez eux finalement Parce qu'ils qu ne vont pas sortir. Qu'est-ce que ça provoque ça, la prison cette. prison, vous voulez oui. dire ouais. Oui.
2: Ben. Euh, ça devient. Euh, en fait, la prison devient leur monde. Euh, et, et donc, c'est un monde, en fait, dans lequel ils vivent, euh, dans lequel. Euh, dans le meilleur des cas, euh, euh, ils apprennent, euh, dans lequel se passent voilà, euh, euh, plein de choses, et, et sans en effet la perspective, euh, sans la perspective de sortir. Donc après, ça fait finalement euh, aller chercher euh, des manières de. Euh, bah, pas de résister, mais de, bah de, de, de dealer avec soi-même et cette. Euh, voilà. Et ça fait des choses aussi très belles, comme par exemple, euh, moi, ils une fois, je venais à Paris, et puis ils me disent, euh, on se retrouve euh, dans le cosmos. Alors, je dis, euh, donc moi, je suis... Bah, bon, je, ouais. Et, et puis, euh, puis, quand même, je questionne après euh, la personne euh, euh, bidane qui, est le, qui a fondé cette non-profit avec qui je travaille, euh, enfin, qui a cofondé avec un ancien prisonnier, euh, qui, a, qui a eu été 30 ans en prison pour une erreur judiciaire, entre parenthèses. Euh, et, euh, et il me dit « Oui, oui, c'est euh, euh, en fait, c'est comme euh, quand tu es petit et puis tu vas dire euh, à ton amoureuse ou à ton amoureux, peu importe, tu vas dire euh, « euh, ben, À 20 h euh, moi, je serai au lit, je pense à toi et toi, tu penseras à moi. » Et en fait, ben, en fait, tu développes ça et en fait, tu es ensemble puisque tu penses à l'autre. Euh, au même moment et en fait il y, a, il y a beaucoup de choses extrêmement belles extrêmement profondes poétiques euh, qui se développent euh, la pensée les télépathies, des formes de spiritualité des formes de donc beaucoup beaucoup de choses comme ça qui se développent euh, pour vivre en fait pour survivre en fait
4: euh, ouais. Euh, quel est le financement de l'école sur la question du public et du privé Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, la part du public, euh, la part du privé Quel est le coût chaque année pour un étudiant euh, de l'école Parce que ça participe d'une sélection... Euh, euh, voilà, J'ai l'impression que c'est métissé. Euh, alors que, par exemple, les Beaux-Arts, <rire> c'est peut-être pas tout à fait métissé comme, comme école. Donc, euh, est-ce que... Voilà, est-ce que le, pour être honnête, hein, je vous aime beaucoup, il n'y a pas de souci, les, les deux. Enfin bon. Bon, bref, mais euh, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger de, c'est magnifique, le, le, ce que vous avez présenté, très beau, est-ce qu'il n'y a pas un danger de proposer un truc ultra chadé genre euh, voilà, on, 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 on peut penser que Rihanna va arriver à un moment dans les, et que ça, alors que c'est vraiment un enfer, quoi. Vous voyez, c'est des conditions, ils vivent un enfer, voyez, depuis le début. On devrait hurler. Moi, je suis blanc. Mais si on avait une conscience soi-disant artistique, on devrait tous pleurer. C'est abject. C'est l'abjection totale sur Terre. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez, est-ce que faire du joli, ça neutralise pas l'abjection Pour être franc. Excusez-moi.
2: Non, non, c'est bien. Bah, ça, tout, euh, euh, alors, la première question, public-privé, euh, Calart, c'est non-profit, mais ça ne veut pas dire que c'est public. Euh, donc non-profit ça veut dire que c'est pas fait pour faire du gain euh, euh, mais il n'y a pas de, y a, y a, non il n'y a pas pas mais il y a peu de financement public donc ça fonctionne, enfin après c'est assez technique hein, mais ça fonctionne sur ce qu'on appelle le endowment donc c'est des, des grosses donations donc nous on a 200 millions de dollars de endowment et l'argent la, que génèrent ces 200 millions est l'argent qu'on peut dépenser pour activer l'école mais on n'a pas le droit de toucher euh, à cette somme. Tous les. Euh, MoMA, MET, euh, UC, euh, non pas UCLS, c'est public, USC, etc. C'est la manière. Euh, voilà. Après. l'argent. Euh, l'argent est donné, en fait, par des euh, euh, fondations, par des gens riches, etc., avec l'engagement que ça va dans cet endroit-là, qui s'appelle endowment, donc que tu ne dépenses pas. Et qui fait, en fait, le socle. Euh, des institutions américaines, de tous les grands musées, de grands, etc. Leur socle, c'est cette somme qui est là et, euh, et avec laquelle tu actives du coup. Euh, voilà. Donc, euh, nous, on fonctionne avec ça. On fonctionne avec euh, euh, des, beaucoup de fonds privés, beaucoup de donations. Enfin, vous voyez en gros ce que, ce que vous imaginez euh, du système américain. C'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, le coût euh, par élève euh, à CalArts par an c'est 54 000 dollars. Euh, personne ne paye ça, euh, puisque, euh, justement, on lève de l'argent pour que les élèves ne payent pas ça. Euh, néanmoins, euh, ils et elles payent quand même trop. Euh, mais voilà, après, les coûts, euh, voilà, USC, ça coûte 70 000 dollars, euh, NYU, 75, euh, bon, etc., etc. Ça, c'est les coûts des universités euh, américaines. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est comment, euh, comment lever suffisamment d'argent euh, pour que les étudiantes et les étudiants euh, qui viennent euh, ne finissent pas sur endettés, ne euh, fassent pas un repas par jour, ne dorment pas dans leur voiture, ne euh, travaillent pas jour et nuit pour euh, essayer de payer ça sans y arriver. Euh, et malgré... Euh, malgré, la, la, malgré dire, tout ce qu'on a pu faire j'ai quand même eu dans mon bureau pas tous les jours mais pas loin euh, et c'est voilà, une, une, aussi des raisons pour lesquelles pour moi c'était compliqué de soutenir euh, c'est que, que malgré tous les efforts malgré etc, etc. Euh, on a quand même euh, toujours des étudiantes et des étudiants qui font un repas par jour qui dorment dans leur voiture et qui euh, et qui sortent euh, euh, sur endettés, euh, qui est une chose du système euh, euh, en fait éducatif euh, tel qu'il est considéré euh, ou pas considéré euh, aux, aux États-Unis. Après, euh, après sur les sur les prisons et sur euh, euh, le, euh, comment l'esthétique en fait des objets qui en sortent. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, euh, toutes les décisions en fait moi avec ce groupe bah maintenant que je fais depuis longtemps euh, bah déjà Rihanna t'en es pas très loin parce qu'un des deux c'est le frère de YG qui est énorme rappeur américain ils sont très connectés euh, à la scène rap hein. euh, donc on n'en est pas très loin mais, mais surtout en fait on prend toutes les on, a, on, a, on prend les décisions un peu collectivement c'est à dire que moi ce que j'ai compris quand ils m'ont parlé c'est qu'ils étaient là pour pas qu'on les entende en fait. Et moi je me suis trouvé par chance auprès d'eux et j'ai entendu ce qu'ils ont dit, et du coup je leur ai dit Mais pourquoi on pourquoi n'inviterait on pas d'autres gens qui pourraient ensuite, en fait, justement, euh, euh, emmener votre parole, euh, votre vécu, emmener des choses de vous dehors Puisqu'encore une fois, on vous a mis là pour que vous disparaissiez, en fait. Et de là, en fait, on a décidé ensemble, moi, je leur disais, ben voilà, il y a le journaliste du New York Times euh, euh, qui veut venir, est-ce que... Alors, moi, je le connais, je pense qu'on peut lui faire confiance, mais nanana, euh, etc. Donc, on décide ça euh, collectivement. Après, il y a ah ben Peter Hugo, le photographe euh, euh, sud-africain, qui a fait scier ça, est-ce que vous pensez que... etc. Donc ça, pourquoi Parce que, pour revenir à ton point... En fait, et on est en grande question sur le documentaire et sur ce qu'on appelle la non-fiction, qui est, le, euh, qui est euh, des réalisateurs et des rélectrices qui vont se servir, en fait, et puis qui repartent euh, avec le matériel, puis qui font leur truc, qui le signent et tout va bien. Et ça fait des années et des années et des années que c'est ça, jusqu'à ce qu'on soit en train de re-questionner. Quelque part, ça, 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 ça dit quelque chose de ce que tu poses là euh, c'est... Euh, euh, on ne peut pas aller piller ces images-là, ces gens-là, ces histoires-là, en fait, et en faire, euh, en effet, du, euh, euh, du spectaculaire, et faire de l'argent avec, etc., etc. Donc là, ce film, en l'occurrence, euh, du coup, euh, est aussi est euh, produit euh, par cette non-profit qui, qui travaille dans... donc c'est pas un film qui est fait pour il est produit avec cette non-profit et avec euh... après c'est pareil c'est des choses un peu techniques mais entre autres sur les gains parce que c'est important de se dire euh, euh, s'il vit euh, voilà. après l'esthétique euh, euh, alors ben, pff, moi je suis, en l'occurrence je ne suis pas réalisateur après euh, c'est une esthétique, ça, euh, qui, euh, euh, par rapport à... Enfin, je ne sais pas à quel point euh, vous êtes familier par rapport au, au trailer des grandes plateformes américaines et tout ça, mais ça, c'est du cinéma d'auteur euh, par rapport à, justement, à, à l'aspect euh, ultra euh, spectaculaire et euh, voilà. Donc après, c'est le contexte américain qui est le mien, euh, là, depuis quelques années, mais... Euh, mais je, je, je comprends très bien ton point et je et, et merci de le rappeler c'est une vigilance à toujours, à, 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 voilà, à toujours avoir. Oui. Oui. Oui, oui je comprends.
3: Oui, bonsoir. bonsoir, merci Emmanuel et Dimitri pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur la, une question qui concerne la technique. Est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont tu as transité euh, d'une technique qui, euh, qui s'applique au sujet, au sujet que tu étais quand tu étais élève à l'Opéra de Paris, vers une technique qui s'applique cette fois plutôt à un corps commun? Puisque là, on le voit à travers ce que tu nous as présenté, à la fois le travail dans les prisons, à la fois euh, le slow show, ou même la manière dont on s'est rencontré grâce au, au Boulevard de Paris, à Emmanuel, donc, euh, à Performa, à, à New York, et qui traitait ces questions-là ouais. de, de faire école un peu. Est-ce que, est que toi, là, maintenant, à, à ce moment-là de ta carrière, tu identifies une, cette transition Est-ce qu'elle est claire Et est-ce que tu pourrais nous dire. Voilà, de, Comment tu t'es outillé autrement pour travailler ce, travailler ce corps commun, alors que ouais. tu viens d'un travail vraiment sur, euh, sur une technicité du sujet
2: Oui. Euh, bah en fait, des, euh, alors j'ai pas... Comment dirais-je Pour moi, c'était pas l'un ou l'autre. Par exemple, là, je, fais une, je suis en train de créer une pièce avec euh, Kim Gordon, la guitariste, pour euh, euh, L.A. Dance Project, la compagnie de Benjamin à mille pieds, qui sont euh, des danseurs et danseuses... Euh, euh, qui, euh, qui ont un, un travail de corps quotidien euh, depuis très longtemps, donc qui sont très précis et précises. Euh, et, et, et voilà, et, 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 et j'aime faire ça, mais encore une fois, je fais la même chose. Enfin, J'aimerais voilà, bien donner des choses un peu plus, mais je fais vraiment la même chose. Euh, euh, ce qui m'a intéressé, euh, en fait, par exemple ici avec ce groupe euh, avec qui euh, je travaille là toute la semaine, c'est qu'en fait, euh, euh, bon tu en parleras mieux que moi de ça, mais moi je, je donne mon avis, c'est en fait euh, je me trouve avec des jeunes artistes qui n'ont euh, qui pas fait euh, 20 ans de danse avec tout ce qui est génial de ça et tout ce dont, des fois, tu as aussi envie et besoin de te débarrasser pour arriver peut-être à aller sur d'autres terrains. Donc, euh, euh, elles et ils n'ont pas ça. Euh, donc, j'allais dire une forme de, non pas de liberté, mais de euh, créativement allant dans des endroits assez inhabituels pour moi euh, et, en même temps, euh, ayant une pratique récurrente de corps, euh, euh, pratique physique, pratique théorique hein, qui fait que des informations euh, que je vais donner ou des choses que je vais proposer euh, sont, je les vois tout de suite dans les corps donc avec des corps qui ont la capacité euh, de ça donc ça fait en fait euh, euh, un, des performeuses et performeurs pour moi euh, assez uniques en fait euh, à cet endroit là j'aimerais bien voir en fait ce que ça va euh, du coup euh, euh, bon, euh, devenir
1: ouais. j'ai une... pas répondu
2: vraiment, mais, mais ça m'a ça, ça ouais.
1: mais en voyant l'échauffement, en participant à l'échauffement du premier jour c'est comme s'il y avait euh... alors on aime bien et on n'aime pas employer ce mot les fondamentaux euh, qu'on peut partager les questions de contact, de poids, d'enveloppe de confiance de d'auto-affectation qui peut amener à inventer le mouvement d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression, en ayant observé, et je crois que finalement j'agis relativement de la même façon, on essaye, en arrivant justement, enfin tu poses la question de s'outiller pour pouvoir travailler un corps commun. Mais parce que déjà notre corps est tous commun. nous on va dire, on a, on a surexploité certaines... Euh, certaines expertises de vitesse, de hauteur de jambe, de souplesse, et pas que, c'est pas que ça non plus. On a aussi surprécisé une, une façon d'intensifier sa présence. Mais puisqu'on partage un site commun, qui est donc le corps, on peut absolument se parler des mêmes choses, euh, définitivement. Donc euh, quand je vois Dimitri ce matin encore mettre, voilà, faire commencer à deux juste en posant en ayant un contact qui pèse et, et comment ben, ce contact change comment la, le, le temps aussi est découpé pour qu'on ait bien le temps pour que vous ayez bien le temps que l'alphabet des sensations se, se marque, que la grammaire Donc, en fait on, 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 on fait juste la même chose me semble-t-il en, en s'intéressant vraiment à je dirais l'essentiel pour que ça, ça transite une fois que ça s'est passé et je le vois bien donc tu as appartenu à cet atelier je le vois sur euh, euh, ceux qui sont partis l'année dernière ou ceux qui sont là en ce moment je vois bien que les transformations elles se font sur, euh, voilà, sur les décisions à prendre en bougeant donc la virtuosité que nous on est allé chercher Dimitri à 6 ans et moi un peu plus tard et qu'on a effectivement euh, elle est, elle est transmise je dirais de, euh, de la même façon mais pour euh, un véhicule qui va prendre la virtuosité différemment mais qui va aussi la prendre à son endroit et puis euh, sur l'intensification des présences qui moi ce qui m'intéresse beaucoup de voir quand les gens dansent ou performent, c'est vraiment la même chose c'est Dimitri le notait quand quand il aussi dans le premier jour c'est ce qu'on aime voir en tant que public, c'est comment chaque être est occupé à faire quelque chose, comment, comment un être vit et comment il est occupé à performer, à rentrer dans l'espace. Cette occupation de soi à soi, eh c'est ça, c'est le travail qu'on aime voir. Et, euh, voilà, je, je le vois, je l'ai vu exister... Euh, dans les étudiants qui sont déjà partis, et je le vois en train d'arriver sur ceux qui sont dans l'atelier. Mais cette question du corps commun, qui est sans doute aussi une partie de la réponse que donne Dimitri sur euh, j'ai envie euh, d'aller travailler dans cette prison haute sécurité, pas juste pour piller, mais aussi donner, redonner. Cette question de Isabelle Lonet l'écrit dans un des livres qu a, donc, qui, qui, qui co-dirige le département d'Anse de Paris 8, euh, Il y a une active il y a, il y a, ou il doit y avoir, je ne sais pas comment le lire, mais pour moi, c'est important, cette dimension du retour. Alors, on pourrait dire retour sur investissement, mais qu'est-ce que je viens faire et qu'est-ce que je viens redonner avec ceux avec lesquels je travaille euh, Elle disait ça à propos d'une pièce de Vera Mantero qui est allée interviewer euh, des montagnards, dont toute la. Euh, Portugais, elle est portugaise, dont on va dire euh, l'usage des chansons, des gestes pour faire euh, bouger l'eau, enfin, tous les gestes de ces personnes sont en train de se perdre, et eux veulent les maintenir, alors qu'il n'y a plus de, de véritable usage pratique. Et donc elle est allée, Vera, en tant qu'anthropologue, chercher des gestes, rencontrer ces gens, mais pour elle, il fallait absolument que ça, puisse, ça, ne, ça ne soit pas juste un prélèvement que ça puisse être un retour. Donc sa pièce est un retour pour eux. Euh, elle n'est est pas seulement allée le danser, elle estime que ce qu'elle fait, euh, est un enfin, ce qu'elle partage avec nous, est un retour vers ce qu'elle a reçu. Donc je pense qu'elle est, de mon point de vue, elle, elle est dans les prisons, euh, Imaginez que le corps, a une, a une, le corps des réfugiés ou le corps des gens qui transite peut retrouver une puissance autre en dansant ou en travaillant à certains moments des vies ou que nous on puisse rencontrer euh, ces formes d'occupation. Eh bien, euh, c'est bien parce que ce corps est commun qu'on peut partager ou qu'on peut déployer des choses que nous on, on va dire on fait pour nos vies, pour notre plaisir. Mais il y a des endroits où c'est pas que du plaisir, c'est juste une urgence vitale. Et c'est vrai quand on, on a tous la curiosité de se dire « Alors ces gens qui vont rester toute leur vie bien enfermés, qu'est-ce que ça peut produire que ces espaces soient agrandis ?» Les espaces à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de la prison. Je suis intervenu en, en prison à Angers, quand je dirigeais le CNDC, pas sur un projet aussi long que Dimitri. J'ai dû faire euh, 7-8 fois 7, à partir d'une de mes pièces où les danseurs sont attachés, une pièce qui s'appelle « Crimble sur une musique de Percephassa, et moi mon challenge c'était un challenge dit formel les gens sont attachés comment faire pour que, en ayant 12 danseurs attachés, je puisse passer par toutes les formes du solo, du, du duo du trio, comment donner une forme à l'informe et donc je vais, on va dire, partager quelques consignes de travail avec euh, donc des hommes emprisonnés sans doute pour moins longtemps, mais assez longtemps quand même et Hein, donc je fais le travail les yeux fermés, proprioception, attaché, comme ça. Et à la fin d'un des, des jours, il y en a un qui me dit « Ah, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi libre en étant attaché. » Et pour moi, voilà, c'est-à-dire être libre en étant attaché, en dansant. C'est-à-dire comment on a grandi, comme cette histoire, on va se rejoindre dans l'espace, comment on a grandi à l'intérieur de son corps et de sa psyché tous les espaces qui peuvent être aussi des espaces de, de libération, d'agrandissement de soi. L'intensification des présences des étudiants d'un atelier, l'intensification aussi de ce que peuvent vivre les gens en contact, de ceux qui savent transmettre ces agrandissements, euh, me semble, oui, très important. Et donc le terrain de la danse, il est autant celui d'une école, d'une scène, que de la société civile.
0: Merci, Alain merci à vous, Tout,
1: voilà.
0: merci Emmanuel, merci, merci Dimitri, merci, merci d'avoir été avec nous. Merci.